0: 日のクリスマスの特別な日に皆さんと共にここで礼拝できることを心から感謝いたします。また、ズームで加わっている人たちもともにここにいると思ってですね、私たちも歓迎いたします。感謝いたします。ともに今日の御言葉に耳を傾けていくことにいたしましょう。今日の御言葉はもうすでに朗読されております。ですから、ここで私は改めてお読みしません。すぐメッセージの台の方、そしてメッセージの中身の方に入っていきたいと願っております。今日は神様の贈り物命と題して、ルカニール福音書の一章の26節から38節までの中から御言葉を取り付いでいたします。はじめにお祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。死が私たちを招いてくださいました。マリアとして、ヨセフとして招いてくださいました。何もわからないものでありますけれども、いろいろな人たちを通し、ガブリエルを通し、出来事を通して、私たち今、イエス様をどうぞ、この身になりますように、と、イエス様をお迎えできたことを心から感謝いたします。また、そのことがまだできない、いない人がおりますならば、どうぞ、今日、この時に、この内なるところからの、決心を与えてくださいますようにもよろしくお願いいたします。あなたの御手にお委ねして、イエス・キリストの皆によって、はじめにお祈りいたします。アーメン、うん。クリスマス、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか昔と今と随分違ってきましたよ。私がまだ若い頃、中学生、高校生の頃はですね、クリスマスっていうのは、これはなんか本当にこう、西洋ナイズしていくっていうか、現代に溶け込んでいくっていうか、そのような意味でですね、必ず一件ごとにケーキを買ったような思いますね。うちは買えなかったんですけれども、田舎でですからね、そういうふうにして食べてみんなで祝うっていうことがクリスマスだったんではないでしょうか。最近はまた随分と違ってきましたね。まあ、いずれにしてもクリスマスっていうと、これは贈り物をし合うとか、なんかプレゼントをもらうっていうことがとても心の中に響いてきます。しかし、どんな贈り物を皆さんは願っておられるんでしょうかどんな、今、何が欲しいですか一つ、まずお話をします。オヘンリーの賢者の贈り物っていう本があります。えー、この、以前もこの話したことあるんですけれども、その中にこんな短い話が載っているんです。明日はクリスマス。デラ。これは奥さんの名前ですけれども。デラは夫ジムに送るプレゼントのことで頭がいっぱいでした。コツコツと貯めた小銭を数えてみました。1ドルと87セント。それが全てでした。やがてデラは一大決心をして家を出ました。ほどけば発色の滝のように波打って自分の膝の下まで届く紙を売るために。この紙ですね。20ドル。それが髪の毛の代金でした。それから彼女は町中を探し歩いて、プラチナの鎖を見つけました。夫ジムが宝にしている銀の懐中時計にちょうどぴったりでした。21ドル。ギリギリで買いました。夕方、ジムはいつものように夫ですけれども、時間に帰ってきました。ドアが開いて少年のように短く刈り上げたデラを見た途端、ジムは悲しりにあったように動かず、言葉も出ませんでした。実はデラのあの美しい紙を飾るため、宝石で縁取った別行の横串と縦,が縦串のセットを買ってきていたのです。しかもそれを買うために、銀の懐中時計を売ってしまっていたのです。お互いを喜ばせようと、一番大切にしていたかけがのない宝物、しかも取り返しのつかない愚かな形で失ってしまった。貧しいアパート住まいの二人でした。しかし、この有名な短編小説を書いたオン・ヘンリーは、結びのところでこう述べています。しかし、最後に一言。今日の今日の偶者たちにこう言っておこう。愚か者たちに言っておこうということです。贈り物をするすべての人たちの中で、この二人が最も賢かったと。贈り物をし、贈り物を受け取るすべての人々の中で、彼らのような人たちこそが最も賢いのである。世界中のどこででも彼らが一番賢いのだ。と結んでおります。まさにそうです。すべてお互いに一番大事なものをこの失ったように一瞬見えます。でも彼らは本当に失ったんでしょう ?20 ドルあるいは銀のあれこれこれ。しかし、もっともっと大きなプレゼントを彼らは得ましたね。それは愛っていうプレゼント。命っていうプレゼント。これを彼らはお互いに与えることができておりました。さて、皆さんは何をクリスマスの時、あるいは日頃でもいいですけれども、何をもらうことを考えているでしょうか。この二人のプレゼントは本当に素晴らしい。最高のプレゼントをし合いました。しかし、この夫婦がプレゼントをし合ったプレゼントよりも、私たちはもっともっと大きなプレゼントをいただくことができることを約束されております。そのプレゼントは何かと言いますならば。このヨハネの3章の16節にあります。神はその一人子をお与えになったほどに、よう愛された。一人も滅びないで永遠の命を得るためであり。夫婦の愛も素晴らしいでしょう。でもそこにも限界があるでしょう。しかし神様が私に与えたいのは永遠です。しかも永遠であって、しかも一番大事な命。これを与えようとしてくださっております。クリスマス。これは神が人間を愛して、大きな大きな賜物プレゼント。それを、この私たちはいただく日であり、またいただいたことを本当に心から感謝する日。そしてもし、いただいてない人がいますならば、私たちがまたそれを紹介していく。この時ではないでしょうか。かなる記念としてはなりません。神からのプレゼントを受け取る日であって、受け取ったことを感謝する日。そしてこれを分け与えようとする日。これがクリスマスです。では、神様はこのプレゼントをどのようにして届けてくれるんでしょうか。まず出ているのは6ヶ月目に。あル,ルカニル福音書の一章の26節からですけれども、6ヶ月目に天使ガブリエルは書いてます。ガブリエルが使わされてきました。第1段階、ここです。おめでとう。恵まれた方。主があなたと共におられますと言いました。この天使、皆さん見たことありますかどうでしょうか私は見たことがあるんです。どういった天使だったかと言いますと、私よりも高校が1年先輩で、1年早く大学に行っていた大学でも1年先輩の人だったんですね。彼が実に私とってのガブレールでした。せいのくん、面白い先生がいるから行ってみようと言って私を連れて行ってくれました。それがなんと私とては信仰っていうよりもイエス・キリストとの出会いのですね、ガブレエルさんだったんですね。皆さんもそのガブリエルさんがいたからこそ、ここにいるでしょうし、また神様を信じることができたに違いありません。時にはそれは両親であったり、友人であったり、いろいろとこの違いますけれども、いずれにしても神様の恵みをつける存在こそ、このガブリエルと言っても過言、この大丈夫ですね。マリアはとても驚きました。当然です。もし私たちもいきなり、おめでとう神が共におられますって言ったら皆さん喜びますかおめでとうせのくん宝くじの3等当たったよって、うわーって言って喜ぶでしょうね。でも、神が共にいるって言われたら、どうですかこれ。喜ぶことができるでしょうか神が共にいるっていうことは、人は神様を求めてはいるんです。同時に神様をすっごく恐れています。これが人間の姿です。アダムとエヴァが罪を犯しました。そして、そのの木の間に隠れました。主なる神がその中を歩く音が聞こえたので、アダムとエヴァ、主なる神の顔を避けて、そのの木の間に隠れましたね。求めているけれども恐ろしい。これが神様と私たちの関係の中に常時あることです
1: 。さ
0: て、それ以来人間は神様に作られたゆえに、神を求めて神様いたらいいのになと思うけど、本当にいるよ。ほら、ここだよ。この人だよ。って形で目の前に表されたら恐れてしまいます。なぜかってならば、それは人間、誰しも、自分を神として生きているからです。自分の願い通りに生きたいと願っているからです。もし、本当の神様がいるならば、それは叶わなくなってしまいますね。そういったこともあるでしょう。しかし、天使の言葉、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。そうです。これは本当に素晴らしい、素晴らしい言葉ですけれども、皆さんは初めて神様に出会った時にどのような印象、態度をとったでしょうか何が本当に人間にとっておめでたいことでしょうかマリアはまだ理解できてませんね。天使と顔を合わせたからおめでたいんでしょうかそれでもないと思います。天使は言いました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を運が、その子をイエスと名付けなさい。おめでたいでしょうかね。もし今、独身の女性がいましょう。婚約者がいますね。おめでとう何何なちゃん。神様がね、あなた共にいるんですよ。だからあなたはね、赤ちゃんを見ますよ。あなたの中に。言われたらどうでしょうかこんな迷惑なこと、こんな嫌なことないですね。もちろん、それは今、婚約している人と共に生きることはできなくなりますね。必ずこれは捨てられなきゃいけない。あるいは、みんなに訴えられなきゃいけない。一周中の刑にあって殺されるかもしれません。でも、天使はですね、そこでどうのこの言わないでさらに言いました。その子は偉大な人となり、意図高き方と言われいたき、高き子と言われる。神である死は、彼に父、ダビデの王座を下さい。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。さらにさらにこれはすごいことです。ただ子供が生まれるってんじゃないんですね。そうじゃなくて、この子は神だと言ってるんです。神があなたから生まれる。あなたの中に神が宿る。っていうこととまあ同じなんですけれども。まさに神があなたから生まれ。ただ子供が結婚してないのに、身の覚えがないのに、子供は生まれるっていうだけでも、これも恐れです。でも神が生まれるって言うんですから、もっともっとこれは聞き捨てならない。そうなるとあるはずがないですからね。ですから、どうしてそのようなことがありましょうか私はまだ男の人を知りませんのに。というのは、これは当然のことです。それどころか、神が私なんてとんでもないとんでもない。って言って、この否定するしかないはずです。そのマリア。だから、どうしてそのようなことがありましょうか私は男の人を知りませんのにと答えるのが精一杯でした。天使は言いました。それはあなたが男を知ったからではない。精霊があなたに下り、意図、高き方の力があなたを包む。人間技じゃないんだ。神があなたに直接見技をするんだよ。だから生まれる子は聖なるもの、神と唱えられる。とまで言いました。そして、マリアはこんなことを受け入れることできないですね。誰もできないです。しかし、マリアに対して、神様は一つの印を持っていたんです。それが、26節に、6ヶ月目にって言葉です。6ヶ月目。これは、バプテスマのヨハネのお母さんのエリザベスに対してでした。エリザベスはっていうと、マリアのおばさんになるんですね。ですから、いつも顔を合わせて、おばさん、こんにちはって形で話をしてる人です。しかも、このエリザベスには、もうかなりの老人になってるんです。だから、決して、お、お、子供が生まれるなんてことは絶対ありえない。よく知ってる人ですから。高齢で、今でも赤ちゃんがずっとできなかった人、ここに子供が生まれるわけがな、ね、い。でも本当にエリザベスのところの、あ、このお腹っていうんでしょうかね。これが出始めている。明らかにそこに赤ちゃんがいるっていうことが目に見える形で分かってたんです。ですから、1ヶ月目だったらマリアは信じなかったかもしれませんね。断ったかもしれません。3ヶ月ぐらいでも断ったかもしれません。でも、6ヶ月目にっていうこの6ヶ月こそ、これはとてもとても重要なことだったんです。マリアが神様の言葉を受け入れるためにのこと。ですから、6ヶ月目に天使ガブリエルがやってきました。1ヶ月目でもない。この子をこの注目したいと思います。私たちも誰かが天使ガブリエルとして来ます。そして必ず私たちに証を見せます。ほら、あの人、こうなったでしょあの人、こうなったでしょっていうですね。だから、あの人が自分で変われると思う絶対できないよ、あの人はダメな人だったから。<笑>でですね。でも今、こんなに変わったじゃないか。という、そういった証拠。六ヶ月目っていうですね。これは目で見てわかるいろんな証拠。それを神様は、天使は私たちに見せてくださるんです。私も見ました。その紹介されていた先生がですね、生き生きとしてるってことです。これは何よりも大きな大きな証でした。しかもその先生はですね、大学の時にうつ病的になって、もう授業出れなくなったんですよね。そして老人、老人ですが、この留年するようなところを通りながら、この変わっていた人の、いろな話を聞くことにですね、あ、これはそうか。もしかしたら自分もそうなれるかもしれない。と思い、やがて神様は信じます。という時を交換するときがやってまいりました。マリアはこの証拠を見せられて、これは単なる人の技ではない。思い違いでもない。自分の思い込みでもない。神様が働いているなっていうことを信じられたんですよね。そして私は主のしためです。お言葉通り好みになりますようにと言うことができました。でも、マリアは今までどうだったんだろうか。決して受け入れたくなかったですよね。ジョセフから捨てられてしまうからです。でも、自分いつで今で、今一番大事なものを捨てても、この方を選んでみようという決意を、マリアができたことは、これは本当にすごいことです。もしマリアがですね、この時に決断しなければどうなったでしょうか。神様は無理に、マリアに関わることはできませんよ。神様は愛なる方でありますから。私たちの人格を無視してするっていうことは神には絶対できないのです。もし私たちが拒んだならば、マリアが拒んだならば、多分この天使は別の女性のとこに行ったかもしれませんね。そして、どうですかって形で語りかけたに違いません。でも、マリアさんがお,かとお言葉通りこのになりますようにと言ったので、天使は去って行ったと書いています。どこに去って行ったんでしょうかこれは神様のところに報告に行ったはずですね。マリアが受け入れてくれました。どうぞ、あなたの見技を、これからマリアさんに行ってください。と、一旦に違いありません。さて、ここに、マリアの決断。そして、このクリスマス、私の中にとても強く思わされていることがあります。クリスマスっていうのは、お祝いの時、喜びの時、分け、このプレゼントし合うときではなくして、命か死、命か死、これを決めるときであると言っても過言じゃないってことです。命と死が関わっている。そこで、命と死ってことを皆さんの中にちょっと説明すると、皆さんにこういったのも、修法の中に入れていると思いますけれども、これは、年に私が書いたこの文章なんですけども、その時皆さんにも配ったはずですけども、これをお読みしながら少し説明します。第二次世界大戦中のアウシュビッツの中での出来事です。これを書いた人はエリ・ビゼールという人です。そして彼はですね、この、ハンガリー生まれの、ハンガリーで生まれたところのユダヤ人ですそしてハンガリーも統合されて、そしてナチスが力を持ってですね、そしてユダヤ人たちをアウシュビッツだかダッハウェだとか、いろんなブーベンベルトだとか、いろんなところを収容してどんどん殺してきました。一説によると600万人が殺されたとも言われておりますね。そのただ中に生きた人なんです。彼らもこの、この、このユダヤ人ですからですね、収容されてきました。そして、強制使用所に行くときに点検が行われるんです。一列並んでですね、そして、この、お前は、この、年取ってダメだって言うと、こっちに行きなさい。元気な男だと、はい、まっすぐ行きなさい。女性でもですね、この年を取った人は、こっちに行きなさい。元気な人は、まっすぐ行きなさい。というふうにして、より分けられるんです。すぐ殺される人と、それから働かせる人をより分けたんですね。そして、彼は見ていくうちに、一つの気がついたんです。それは、何歳だって子供に聞くんです。12歳って言うと、こっちに行きなさい。要するに、老人たちの方に行きなさい。15 歳、16歳って言うと、はい、18歳って言うと、はい、お前まっすぐ行きなさい。あ、これは16歳で分けられてる。14歳だったから、ごめんなさい。14歳だったかもしれません。14歳で分けられてるんだ。彼はその時12歳だったんです、まだ。それで彼はとっさに言ったんですね。14ですって言ったんです。彼は背が高かったらしいんですね。ごまかしたんです。はい、まっすぐ行きなさいって言ってから生き延びました。そして彼は4年近く、長い間、本当に長い間、このご、ごくで生活していろんな人たちを見てきたんです。ある時に、もう、しあの、終戦の間に帰って、この食事も、この収容所に回らなくなってきた。その頃のことですけれども、修正も近くなり、食物も少なくなり、収容所の中の囚人たちへの配給も毎日とはいきませんでした。同じ部屋に死と息子が入れられており、二人は皆が羨むほど愛し合って生きていた。囚人たちの最大の関心は食事を得ることでした。配給の時、多い少ないで争い合いました。次は当てのない次の食事が来るまで。どのように持ち続けるかでした。それほどわずかでした。まず、一人、ちょっとでも多くもらうこと。で、もらって食べたら全部食べちゃダメ。もう次の、いつ来るかわからない。取っておくこと。これだったんですね。ところが、ある時に父親の食物がなくなってたんです。誰だ,誰だ、誰だって言った時に、犯人が見つかりました。息子でした。それが分かったときに父親の力はもう抜けてしまったんです。そして3日後に彼は天候に出ることができません。朝天候の時に出て行って、はいはいっていう人はですね、残れるんですけれども、病気になったりなんかで天候に出ることがないのはそこから週、もうあのガス室の方にやられるんですね。父親はあっという間に命を失ってしまうんですね。これは何を意味するかっていうと、人間のこの死っていうのは何かっていうことを教えております。人間の死っていうのは肉体の死を超えて、これは明らかに。人間の命がどこにあるそれは愛なんです。愛。この親子には愛し合って生きてきたから頑張ってここまで来れたんですね。しかし、このことを通して愛がなくなって感じられなくなってしまったんです。そうしたらガタガタガタと死んでいってしまいました。人間の死っていうものをここに見ることができます。もう一つの、この、この読みたいながら説明したいと思うんですけれども、この、光は闇の中に輝くというですね、このものがありまして、その中にこんなことが書かれてあります。これも、この第二次世界大戦のドイツでの出来事ですけれども。この頃になると私は毎年一人の人物のことを思います。今晩はその人のことをお話ししましょう。その人は翌ン・クレッパーというドイツ人です。詩人で小説家です。はじめは牧師になろうと思い大学で進学を勉強し始めたのですが、その頃、ドイツの大学で教えられていた進学にはどうもなめなくて、途中から文学に変わったのです。それから詩人として世に認められるようになりました。この人にとって運命的だったのは、1929年にハンニ・シュタインというユダヤ人女性に出会ったことでした。彼の28歳の時でした。この人は子供を2人連れて前の夫と別れ、しかも、クレッパーよりもかなり年上なのですが、彼はこの女性を深く愛するようになり結婚します。この28歳、28歳言いましたね。はい。ところが、ご承知のように、その後、間もなくドイツには,ヒト,ラーのはヒトラーの支配下に入ります。彼が政権を取ったのは1933年です。彼らが結婚して2年後です。そして彼はユダヤ人を人、ダネとして、絶滅させようという途方もない考えを持っていた。そしてやがてそれを実行に移し始めます。今考えれば、どうしてこんな悪魔的なことができたのかと思いますが、ヒトラーはユダヤ人こそあらゆる悪の根源だと考えていました。別の人の本を読んだ時に、このことをヒトラーはなぜ殺したかということをですね、説明したところが書いてあったのを思い出します。それは、ヒットラーはユダヤ人を殺してしまうと、聖書をそこで終わりにすることができる。ってことは、神様を否定することができる。自分が神様になるためには、誠の神様、これだけ長く続いたそれを認めてはならなかったんですよね。だから、ユダヤ人をあれだけ殺したっていうことをある人が書いておりました。それはちょっと本当かどうかわからないとしても、何かそれも当てはまるような気がいたします。この絶滅計画に従って、クレッパーの妻や子供たちはアウシュビッツの殺人工場に送られることになりました。クレッパーは必死になってこの無言たらしい運命から逃れられるように努力するのですが、どうしてもうまくいかない。ついに、どうしても愛する者たちをアウシュビッツに送らなければならないということが明らかになった時、彼は妻や子供たちを一緒にベルリンの西の外れのニコラス・ゼイというところで、の自宅でガス自殺を遂げたのでした。1942年の12月10日のことです。キリスト社の考え方からすれば、自殺は罪です。クレッパーは深い信仰を持ったキリスト社でしたから、そのことはよくわかっていました。人生には生きていけないと思えるような辛いことがたくさんあり、どうしても出口が見つからないとき、人は自らこの地上の生活に終わりを与えようとする。それは信条としてはわからないことはない。しかし、命というものは私たちの勝手にできるものではありません。それは神のものです。生死の決定は私たちの手に委ねられてはいない。それは神がお決めになることです。これがキリスト教信仰の立場です。クレッパーはそのことをよく知っていました。それなのに、妻子と共に死ぬことを選んだのは同情だったのでしょうか。愛する者をみすみす地獄の火の中に告らなければならないという絶望に駆られてのことだったのでしょうか。ただ、彼が妻や子供たちに命を絶った自宅の一室には日記が置いてあった。その最後のページに次のような言葉が残されていました。我々は今死ぬ。ああ、そのこともまた神の御手の中にある。我々は今夜一緒に死んでゆく。我々の枕元にはこの最後の時にも祝福を与えるキリストのガがかかっている。彼は我々のために戦えたもう。この方の眼差しの中で我々の生涯は終わる。最後の日記に。私たちの部屋の中にイエス・キリストの絵が描かれてあると彼は書いております。この極限の状況の中でも彼はイエス・キリストを仰ぐことをやめていませんでした。彼はイエス・キリストがどん底の人間を愛していつもそのそばに立ちたもう方であるということを実に地獄の底にまでも共に降りていく方であることを片時も疑っていませんでした。ひょっとしたら彼は、その地獄のようなところへ送られて殺されなければならない妻と子に、またその他のユダヤ人たちに、いつもイエス・キリストは、そばにいてくださるということを明かしするために、一緒に死ぬことを選んだのかもしれません。クレッパーが死んでいったのは、アドベントの第2週でした。考えてみると、キリストはどん底にいる者たちのそばに立つために、このように生まれた。人生をただ楽しむためではなく、人々を愛して、そのためならば地獄の苦しみさえもあえて吹き受けるために、イエスはこのように生まれたのです。そのことをクレッパーは心から信じていました。そのことに支えられて生きた人なのです。彼の死は驚くべき仕方ではありましたけれども、やはりそのことを指しているように私には思います。彼が作った死が、今は賛美歌になって、ドイツの教会では特にこの時期に季節によく歌われます。夜は吹けた。日はもはや遠くはない。だから明けの明星に向かって賛美の歌を歌え。夜泣いた人も喜ばしく声を合わせよう。明けの明星はお前の不安や苦しみをも照らすのだ。アドベントだというのに、だいぶ痛ましい話になりました。しかし、キリストの誕生とは、ただ、うわついたおめでたさを与えるものではないのです。暗闇の中に光が来る。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。ヨハネ一章の午前。そういうこと、あの、だからです。あえて、クレッパーの話をさせていただきました。この書いた文章があります。これはどっから取ったのか私ももう忘れてしまったんですね。えー、ですけれども、このクレッパーは罪を犯していたんでしょうか。彼はもっと神様を信じてたんですね。そして、イエス様こそ私のために人となってくれた。そして私と一緒に死ぬ。そうです。私が爪人ですから、神様殺されて当然の存在です。どうも、その私と一緒に死んでください。もちろん、クレッパーは人ですから、この妻の罪の代価になることは、子供たちの代価になることもできません。でも、イエス・キリスト、この方は、本当にこれを実現することがおできになる方です。彼らは死んだでしょうかどうだろうか私は思います。彼らは命に満ち溢れたと思います。なぜならば自分のために一切を捧げてくれる人がそばにいたんです。そうです。これこそ私たちの命ですね。愛はつながりと交わりです。人間の、人間とのつながりと交わりは本当に不完全です。でも、イエス・キリストは私たちのために来てください。そして私のために死んでくださった。クレッパーはドイツ人ですから。そして片方は、妻と子供たちはユダヤ人ですから。これは、クレッパーの方がむしろ裁くような立場ですね。そして、この妻と子供たちは、これは裁かれるドイツ人、このユダヤ人ですね。イエス様こそまさにこのクレッパーのような方ではなかったかと思います。お言葉通り好みになりますように。クリスマス、そうです。私たちの命と死は、誠の神であるこのイエス・キリスト、私の力に宿すか、それを拒否するかです。それは私たち一人一人に委ねられております。どうか。このクリスマスは、イエス・キリストを私の中にお迎えすること、そして迎えることがもうすでにできたこと、本当に心をか感謝すること、そしてまたこのことを私たちがガブレエルとなって、誰かに伝えていくとき、これがクリスマスです。雨、お祈りします。神様、ありがとうございました。聖書を通して私たちにクリスマスの物語を感謝いたします。おとぎ話ではありません。マリアに実現したように、そしてマリアに実現したことが、この証明にも、ここにそう一人一人にも、世界の多くの多くの人たちに、本当に実現しておるからこそ、2000年経ってもなお、この人々を私も、たちも変わることなく、イエス・キリストは我が神我が主と告白して、自分自身を主と共に明け渡して生きることができていること、自分の力ではありません。あなたはご自身の命の力です。そしてあなたの命は愛です。誠の愛がここに示されたこと、感謝いたします。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめ。